0: La portada, en el Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio. A ver, el 20 de noviembre alguien tiró debajo de la puerta del faro de nuestras oficinas una hoja de papel que decía esto. Hermanos y hermanas en Cristo, en las elecciones presidenciales del 2019 estaremos eligiendo no solo el próximo presidente, sino que también estaremos decidiendo el futuro de nuestra iglesia. El mensaje señala que es primera vez en la historia que uno de los candidatos a la presidencia no es cristiano, que es falso además, y recurre a la herencia, digamos, a la familia de Nayib Bukele, el candidato que va punteando en las encuestas para señalarlo como musulmán. El mensaje tilda a Bukele de amenaza y asegura que en países donde llegue el Islam se terminan las iglesias cristianas. Comprobamos que estas hojas se repartieron casa por casa en algunos sectores de Santa Tecla, así como en Antiguo Cuscatlán, que es donde están nuestras oficinas, y yo pregunté en Twitter y algunos usuarios también reportaron ver estas hojas en Metapanco, Cojutepeque, Apopa, Pango, Lourdes, Santa Ana, Aguachapán, San Miguel, La Unión, Usulután y un montón de lugares más. Cuando eh, esta campaña arreciaba, digamos hace unos días, le recurrió a un pastor, consiguió asientos de primera fila para la presentación en San Salvador de uno de los más grandes, creo yo, rockstars de la cultura evangélica latinoamericana, que es el pastor argentino... Dante Gebel, y grabó un video en tono relajado con Gebel, y luego Dante escribió esto sobre él. Hablamos con Bukele casi por más de una hora acerca del Señor, de principios bíblicos, de la iglesia, compartimos experiencias, oré por él, abrió su corazón, y me pareció un joven muy sencillo e inteligente, como la mayoría de salvareños que he conocido. Una vez más, Dios es un protagonista en esta campaña. Y decimos una vez más porque Mauricio Funes sacó un spot con una Biblia ya en su campaña del 2009, o en la campaña presidencial de 2004 Tony Saca se acercó como ningún político Se había acercado antes a las iglesias evangélicas Y no fue sorpresa Por ello que en su juramentación eh, Hubiera un acto ecuménico Protagonizado por el hermano Toby El, el, el fallecido hermano Toby Fundador del tabernáculo bíblico bautista Funes eh, Que hizo ese spot con la Biblia Ahora es prófugo de la justicia Acusado del desvío de 300 millones de dólares Saca está preso Condenado por el desvío de 250 millones de dólares
1: pero además hay que recordar que aunque el Estado salvadoreño es laico, es decir, se fundamenta en el pluralismo, la libertad y la tolerancia, es innegable la influencia de las iglesias o de grupos y políticos adscritos a las iglesias para definir políticas de Estado en materia de educación sexual, sobre todo lo hemos visto en los últimos meses. Y por otro lado, los políticos le están hablando y le hablan directamente a los feligreses y se dan baños de cristianismo para intentar conquistar sus votos. A diferencia de otros pastores y religiosos que se prestan a ese juego político, Mario Vega, pastor general de la Iglesia Misión Cristiana, Elín, una de las más grandes del país y de Centroamérica, ha criticado esta extraña fusión, sobre todo cuando es evidente que se hace con guiños electorales, y es él... Quien nos acompaña hoy en el programa de radio. Bienvenido, Pastor.
0: Eh, muchas gracias. Un saludo para los oyentes. Gracias. Mario, ¿qué le parece la campaña presidencial hasta ahora?
2: Bueno, me parece que es eh, bastante vacía de contenidos. Necesita poder eh, informar más a las personas y como también ya otros lo han dicho, el tema del cómo es algo que continúa sin ser tocado todo el mundo habla de qué quieren hacer o qué sueñan o qué prometen pero no el camino para poder alcanzar eso mismo que están ofreciendo eh, esperaría yo pues que a partir de tal vez diciembre y enero se pueda tener una eh, pensando muy positivamente sí, no una,
0: un hombre de fe sí
2: <risa> una reacción y haya pues un, una Campaña que sea de más propuestas.
0: Pastor, tres de los cuatro candidatos se definen a sí mismos como cristianos. Estoy hablando de José Alvarado, Carlos Calleja y Nayib Bukele. Hugo Martínez no, no, no ha hablado demasiado del tema. La fe es un asunto personal, pero hay forma de saber cuando alguien que dice ser cristiano es cristiano. Es decir, alguno de los candidatos es un buen representante de los valores cristianos.
2: Bueno, hay dos preguntas ahí, ¿no? Una es de que si se puede saber si alguien es verdadero cristiano es una cosa muy difícil, muy complicada, porque uno puede decir que lo es, cualquiera puede decir que lo es, pero se necesita tener como mucho discernimiento para saber cuándo una persona es, es. Incluso la misma persona puede pensar que es un creyente y realmente no serlo. Y eso pues en la Biblia aparece cuando Jesús habló que alguien lo iba a traicionar, todos comenzaron a preguntarse, ¿seré yo, Señor? Es decir que ellos mismos prefirieron dudar de sí mismos, pero no de Judas, que lo tenían enfrente. Entonces eso significa que el tema de una identidad cristiana no es tan sencillo de poderlo identificar. Ahora, en hablando de, de aspectos políticos, eh, es todavía mucho más difícil porque, como bien decía en la nota introductoria, eh, los políticos suelen darse un baño de religiosidad, de, de la noche a la mañana comienzan a visitar iglesias, comienzan a asistir a actividades de oración, de la noche a la mañana les interesa la Biblia y lo que los pastores puedan decir, se reúnen con ellos, entonces es como sospechosa esa súbita conversión de la noche a la mañana.
1: Y hablando de súbita conversión, el año pasado usted estuvo acá también en este programa a raíz de, de un acto que hizo el entonces presidente Guillermo Gallegos de la Asamblea Legislativa en el que estaba acompañado por diferentes pastores. Usted mismo comentó en el programa que había sido invitado, pero que no había asistido eh, y afirmaba tajantemente que para usted él no era un hombre cristiano, que él era un hombre que actuaba muy diferente a los principios cristianos. En la actualidad... ¿Usted podría hacer esa misma afirmación para los candidatos presidenciales actuales?
2: Lo que ocurre es que yo no los conozco mucho. Y, digamos, en el caso de Callejas, o sea, yo lo que sé es lo que he visto en fotografías, en periódicos. Eh, y lo mismo podría decir de eh, Nayib Bukele y en el caso de José Alvarado he platicado en alguna ocasión con él nada más pero no cuando él todavía estaba incursionado en política sino que él estaba preocupado por el tema de la violencia y en ese contexto fue que tuvimos pues acercamientos eh, porque él pues sí tiene un verdadero trabajo de prevención no tan grande como el país lo necesita pero al menos lo que sus empresas le permiten tenerlo en ese sentido fue que lo conocí y platiqué con él y en el caso de Hugo Martínez, pues sí lo conozco, pero eh, no a una profundidad como para poder decir, eh, el tema religioso nunca yo le he platicado con él, sino que ha sido otros eh, temas eh, de la vida nacional. Pero es muy difícil poder decir que ellos eh, negar o afirmar una militancia cristiana. Es, es bastante difícil.
0: Y, y, y en esta ocasión, vaya... Usted, ya, ya decíamos que los políticos se prestan o en estas súbitas conversiones que son sospechosas, porque además siempre suceden cerca de las elecciones. Eh, en El Salvador el 45% de la población dice ser católico y el 35% asegura ser evangélico, son datos de eh, la encuestadora LPG Datos. Eh, ¿Usted cree que, que, que en esta ocasión, porque el, el tema de Dios ha sido usado en la campaña, ya lo, ya lo comentábamos y, y con, hay algunos casos específicos, cree que estamos ante el mismo fenómeno de la búsqueda de votos, lo mismo que hablamos digamos, el año pasado cuando eh, usted nos decía que usted estaba en contra del uso político electoral de los sentimientos religiosos de las personas cuando se mete a Dios en esta campaña cuando se meten estos volantes esta, eh, este decirse cristiano, este decirse provida y toda esta, esta cuestión, ¿usted cree que estamos ante una cosa genuina de los candidatos o estamos ante el mismo fenómeno que hemos visto anteriormente?
2: No, yo creo que hay un, un interés de poder capitalizar los diversos sectores sociales y uno de esos, y importante por los datos que acaba de mencionar, es la iglesia evangélica. Entonces, ni modo, tiene que haber un coqueteo con ella y la manera de coquetear es eh, trabajando sobre la matriz básica que las iglesias evangélicas tienen en temas como los que ha mencionado, ¿no? el tema de eh, la, la línea de provida, la línea de la familia, los valores que, cristianos conservadores, como algunos le han llamado. Lo que ocurre es que el fenómeno de las iglesias evangélicas no solamente es salvadoreño, sino que es latinoamericano. Y uno puede ver cómo en otros países eh, ha sido muy poderoso hablando electoralmente. Y quizás el caso más cercano a nosotros es el de Costa Rica, cuando Fabrizio Alvarado pues que no tenía más mérito que el hecho de ser conocido en el mundo evangélico Casi gana la presidencia de la república Por cuestiones pues, legales eh, se tuvo que ir a una segunda ronda electoral Donde eh, él perdió las elecciones Pero estuvo a muy poco de convertirse en presidente de Costa Rica Y como digo con ningún otro mérito más que el hecho de ser un cantante de música evangélica Y otros fenómenos en donde no ha sido exactamente el tema religioso, el, defin el definitorio, pero que se sí ha influido mucho, como el caso de Jair Bolsonaro en Brasil, donde el partido que lo apoya, que se llama Partido Republicano, y no por coincidencia, sino que el nombre pues, lo tiene adrede. Eh, es, nació de la iglesia que se llama Iglesia Universal del Reino de Dios, que aquí en El Salvador pues, la conocemos como los pares de sufrir, que venden aceite rosas, agua y todo lo que se les ponga en medio. Entonces, ellos son los que originaron el Partido Republicano y que en la actualidad, en esta elección en la cual Bolsonaro quedó presidente, ganaron 30 eh, diputados federales y 40 diputados estatales, solamente esa iglesia, porque todos son miembros de esa iglesia, incluyendo el presidente electo ahora, Bolsonaro. Pero en Brasil existe lo que llaman la, la bancada de la Biblia, le llaman, y donde están agrupados todos los eh, evangélicos que han sido elegidos para el Congreso y suman un total de 200, lo cual significa que es un peso ya muy fuerte. Entonces creo que en el caso de El Salvador los políticos han visto eso. Uno pudiera hablar incluso del tema de Jimmy Morales aquí al lado en Guatemala, ¿no? que aunque su identidad cristiana no está tan bien definida, por lo menos de niños sí es un hecho que lo fue, eh, uno ve que el tema religioso pudo haber influido o añadido a los votos que por otros medios pues, estos candidatos tenían. Y también puede haber casos como el de los Estados Unidos, Trump, que de cristiano pues, no tiene nada, es una persona vulgar, que lleva una vida muy desordenada, se dice que en promedio miente públicamente cinco veces al día pero el, el, la derecha conservadora o la derecha religiosa como se le llama ya, eh, no tuvo ningún reparo en apoyarlo, votar por él y no hay duda que esa derecha religiosa eh, fue decisiva para el gane de, de Donald Trump
0: Mire, pero pensé que, que era bien difícil tener discernimiento para saber si alguien era cristiano o no pero me acaba de decir que Trump nada y que Jimmy tal vez cuando fue niño
2: en el caso de Jimmy Morales, porque en su infancia él fue un niño patrocinado por eh, Visión Mundial, es eh, decir, que él vivía en situaciones de pobreza, Visión Mundial, que es una entidad cristiana de desarrollo, lo patrocinó para que él pudiera formarse, educarse, bueno, y hoy es el presidente de la República, pero yo no sé qué tanto tiene relación con esos valores, ¿no?, que en su infancia le permitieron, por lo menos, pues salir de las condiciones de pobreza en que vivía. Y en el caso de Trump, pues creo que eh, es algo muy a, a la vista, ¿no? Y si no, pues habría que preguntarle a, la, a las muchachas, ¿no? Que lo demandan por todos lados. ¿no?
1: O sea que yo creo que usted compartiría la afirmación de que cuando un político solamente dice soy cristiano y no dice cómo, no le explica con hechos, hay que dudar siempre.
2: Sí, y también yo diría la trayectoria y lo que decíamos, ¿no? Que eh, las personas de quienes hablamos o sea uno, bueno con excepción de José Alvarado, ¿no? que, pero él ha vivido en los Estados Unidos eh, pero los otros tres eh, yo no los conozco como personas de iglesia eh, tal vez de, de iglesia católica para ciertos actos y para ciertos momentos muy especiales dentro del calendario católico romano o de los hechos pues, que han ocurrido últimamente como la beatificación y posteriormente la canonización de Monseñor Romero entonces, eh, ahí es donde uno los ve en iglesias o para las fiestas patronales, pero luego pensar en, en una, tra una trayectoria pasada que uno diga, fulano asiste a tal iglesia evangélica o asiste a tal parroquia, yo al menos no tengo ningún tipo de información
0: de eso. Mario, yo quiero retomar eso que decía usted sobre eh, Fabricio Alvarado. Usted decía que estuvo a punto de ser presidente en Costa Rica sin ningún otro mérito que el de ser cantante eh, evangélico. ¿Usted cree que los, la, la, las personas de la población cristiana deberían de decidir su voto con base en la fe de los, de, de, de los candidatos? O sea, porque, por ejemplo, eh, vaya, para ponerle el caso, eh, lo que estaba haciendo esta campaña de Cristianos Unidos por El Salvador. Nosotros hemos eh, indagado mínimamente, pues, y en, 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 encontramos que ni en el registro de asociaciones del Ministerio de Gobernación, ni en el de fundaciones, ni en el de iglesias, existe ninguna organización llamada Cristianos Unidos por El Salvador y solo existe una página de Facebook del 9 de noviembre de 2018, o sea, hace 20 días, que es eh, llamada así, que es la que difunde este mensaje. Pero el mensaje parece apelar a eso, que si uno, eh, si, si la población es cristiana, eh, digamos este, este casi 70% de la población que se define así, ¿debería de decidir su voto pensando en la fe del candidato?
2: Definitivamente no. Eh, bueno, ayer era es un volante... De ataque a Nayib Bukele, ¿no? Pero realmente que si Bukele es o no es musulmán es lo que menos me preocuparía de él, ¿no? Hay otras cosas eh, que están más a la vista que sí, para mí es una verdadera causa de preocupación en el caso de él. Eh, y definitivamente la, la filiación religiosa no, es que eso no garantiza nada. Una persona puede ser muy, muy religioso y probablemente Fabrizio Alvarado, yo no lo conozco, ¿no? pero si tiene ese grado de popularidad en Costa Rica es porque de alguna manera es notorio dentro del campo evangélico. Pero no es ese el criterio. Pero también yo creo que el fenómeno en El Salvador no se puede comparar con el de Latinoamérica. Porque yo creo que los evangélicos salvadoreños están muy distribuidos de manera similar a como lo está el resto de la población. Eh, las encuestas de preferencias electorales que están siendo publicadas por diversas universidades y casas eh, están mostrando un fenómeno que yo diría es idéntico, el del evangélico. Entonces el evangélico tiene sus preferencias por determinados candidatos sobre bases que no tienen nada que ver con, con la fe o la religiosidad. Es Simplemente lo mueven otros elementos Otras pasiones, diría yo, que no es lo, lo religioso. Y eso es, es diferente al caso, por ejemplo, de Costa Rica, donde por el hecho de ser evangélico todo el mundo va con él. Nosotros mismos tenemos un candidato evangélico a la presidencia en este momento, que es José Alvarado, pero su nivel de aceptación pues, no pasa del 2%. Entonces, ahí se puede notar que la iglesia evangélica no está respondiendo por el simple hecho de que sea evangélico, sino que hay otros, otras pasiones, como digo, que mueven al evangélico.
1: No queríamos perder eh, lo que comentaba sobre la figura de Monseñor Romero, ¿verdad? Lo comentaba en, en, en la respuesta que daba anteriormente. Eh, vimos cómo durante su canonización, digamos, comenzaron muchos políticos a hablar del tema, ¿verdad? A celebrar, eh, en el caso de Carlos Calleja, a celebrar que teníamos un santo. Eh, y, y, por ejemplo, Mauricio Funes cuando inició su gobierno, hablaba también eh, de que era un hombre cristiano y que ese era y que él era su guía, ¿verdad? ¿Qué le ha parecido a usted el uso que se hizo en su momento de la figura de Monseñor durante su canonización por parte de los actores políticos?
2: Igual, es parte, es que el, hay que tener bien claro que el, los católicos continúan siendo mayoría en el país, eso claro. pues es un hecho innegable. Entonces, así como el sector evangélico es importante y los políticos les hacen guiños, pues tienen que hacerlo con los católicos también, y qué mejor manera de hacerlo en un acto trascendente o histórico, como fue la canonización. Pero, de igual manera, yo no creo que el católico esté actuando en bloque eh, sobre la base de las simpatías que un candidato pueda mostrar hacia su fe o hacia la fe evangélica, sino que creo que son otros móviles los que disparan el resorte de la gente y ahí es donde también yo veo el engaño mutuo, porque sí, si el candidato a político cree que porque hay un grupo digamos de 200 pastores por decir algo, que le endosan apoyo si él cree de que eso significa 200 iglesias que lo están apoyando se está engañando a sí mismo eh, simplemente está teniendo 200 votos de esos hombres que son pastores que le están apoyando pero de igual manera, si el pastor cree que porque él está endosando un respaldo a determinado candidato, sus feligreses lo van a seguir, también está muy equivocado, también se está engañando. Las personas van a optar en base a otras pasiones, y me gusta decir pasiones porque no creo que sean razonamientos, sino que la gente actúa pasionalmente, y creo que la elección que viene será como la que pasó, en donde la gente votó con pasión. Y sin, con no mucha reflexión Y posteriormente pues hay que cosechar las consecuencias de haber tomado ese tipo de decisiones Pero bien, es, son lecciones que la gente va a aprender, no creo yo de aquí a febrero, ¿no? sino que de aquí a un dos, tres
0: años Pastor, tenemos que hacer una pausa, pero antes quería hacerle eh, esta pregunta Después de que salieron estos volantes atacando a Nayib Vino Dante Goebel. yo lo, 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 usaba esta figura, un, un rockstar de la cultura evangélica en Latinoamérica, un predicador que tiene un montón de... un, un, un show eh, nocturno, una, una iglesia en California. Vino, se grabó con, con Naiv, y, y lo que dijo Gebel es esto, yo que soy extranjero y no sé mucho del mapa político de El Salvador, pero digo que tenemos que apoyar a la gente que el Espíritu Santo nos da buen testimonio, gente que es joven, que quiere un cambio, que no está contaminada con la vieja política, con la vieja manera de hacer las cosas. ¿A usted le ha dado testimonio el Espíritu Santo sobre Nayib o sobre alguno de los candidatos?
2: No, eh, no me ha dado testimonio de ningún candidato. Y también yo no creo que el Espíritu Santo esté tan interesado en ese tipo de testimonios. Lo que ocurre, ese es el problema de cuando hay personas extranjeras que llegan a otro país a hablar de realidades que no conocen. Y ese pues es el caso de Dante Hebel y también mientras hablaba eso recordaba... En la campaña presidencial anterior, ¿no? Que también vino otro cantante evangélico, es panameño, y vino a decir, pues, que él, quien lo invitó fue un candidato, hicieron una actividad en el estadio llena de evangélicos, y él dijo, pues, que Dios había elegido a esta persona para detener el comunismo en el país y que él era el que iba a ser el nuevo presidente. Entonces, esa persona que él dijo que iba a ser el nuevo presidente es el que hoy está en el sector 9 de Mariona. ¿no? Es decir, que no se cumplió mucho lo que él dijo, pero ese es el punto, ¿no? De que yo no creo, bueno, no sé, ¿verdad? Hasta qué punto las personas son conscientes de que se están metiendo en hablar, pues, de una realidad que desconocen totalmente y que es fácil, pues, llegar uno a un país y dar una opinión como esa que usted acaba de mencionar muy reciente o la otra que fue de cinco años atrás y cometer errores graves.
0: Bien, con esto nos vamos a una pausa. Ya regresamos en el Faro Radio.
2: Hacemos las cosas como nadie más puede hacerlas y así hemos asegurado nuestro éxito. Somos la aseguradora número uno en El Salvador por más de 22 años. Los líderes siempre buscan la forma. CISA sí paga.
1: ¿Eres un micro, pequeño o mediano empresario que quiere venderle al gobierno? Recuerda que tienes negocios seguros porque el 12% de las compras del gobierno son para las mipyme. Además, es muy fácil hacerlo desde Comprasal. Solo ingresa a comprasal.gov.sb y regístrate en tres fáciles pasos. Puedes buscar asesoría e información en espaciomipe.com. Compite y véndele al gobierno. Superintendencia de Competencia y Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa. Yo digo que AES, esta oportunidad que me brindó a mí se la debe de brindar a muchas mujeres más porque están creando profesionales de alto nivel. Morena es una de las más de 300 mujeres beneficiadas con el programa AES Mujer, que desde 2013 les ha brindado formación técnica para la inclusión laboral. Llevamos luz por todo el país para que tu vida brille. CAES, CLESA, EEO, DEUSEM, Empresas AES. Luz para El Salvador. ya no vamos a estar en oscuro mi esposo también se siente contento mis niños Blanca pertenece a una de las 73.000 familias beneficiadas desde el 2001 con el programa de electrificación AES Energía Rural llevamos luz por todo el país para que tu vida brille CAES, CLESA, EEO DEUSEM, Empresas AES Luz para El Salvador
2: Hacemos las cosas como nadie más puede hacerlas y así hemos asegurado nuestro éxito. Somos la aseguradora número uno en El Salvador por más de 22 años. Los líderes siempre buscan la forma. CISA sí
1: paga. Estás escuchando
0: 105.3. Estamos de regreso... En el Faro Radio y estamos conversando con Mario Vega, pastor de la Misión Cristiana de Lima, una de las iglesias más grandes, ya lo decíamos, del Salvador y de Centroamérica.
1: Usted ya nos decía que, y lo recordábamos nosotros también, que el Estado es laico, pero que los políticos, los funcionarios eh, deberían cada vez más eh, tomar los valores y los principios cristianos eh, para promover políticas que respeten los derechos humanos, ¿verdad?, sin embargo, vemos algunas contradicciones en los partidos políticos en contienda. Tenemos un partido como ARENA, ¿verdad? que este, cada vez más eh, se rehúsa a investigar crímenes del pasado. Vemos al FMLN, por ejemplo, negando los actos de corrupción eh, cometidos por miembros de su partido. Eh, o, ve o vemos a un candidato eh, como Nayib Bukele que no ha querido transparentar por ejemplo, cuáles cuáles fueron los acuerdos a los que llegó con el partido Gana. No hay en esto una contradicción cuando aparecen públicamente diciendo soy cristiano.
2: Eh, por supuesto, sí es una contradicción muy abierta y yo creo que el, el, el cristiano se reconoce porque es coherente con lo que dice y con lo que vive y con lo que hace y eso es lo que uno no nota ahí. Entonces uno llega a entender que se trata de un manejo de un lenguaje electoral con el fin de ganar a un sector en este caso pues de la iglesia evangélica igual pues que cuando hablan de temas que tienen que ver con el catolicismo romano es ganar al votante católico
1: Claramente. Ahora también queríamos comentar una columna reciente suya que hablaba sobre las propuestas eh, políticas en el área de seguridad, ¿verdad? Y usted decía en esta columna, finalmente se ha comprendido que la prevención de ninguna manera excluye la persecución legal del delito como simplemente se interpretó por años. Voy a pecar de ingenua, se está refiriendo a los políticos.
2: Sí, pero no necesariamente candidato, sino que diríamos más bien funcionario, que en, el, en ese deseo pues de querer rechazar el tema de la prevención, que hace 10 años cuando se hablaba de eso, pues era casi como ser tildado de simpatizante de las pandillas, etc., eh, Hablar de, de prevención era, y creo yo que no era por ignorancia o por desconocimiento, sino que era adrede que ellos lo interpretaban como una exclusión de la persecución política. Entonces, si uno hablaba que la salida es la prevención de la violencia, claro. ellos interpretaban, ah, entonces significa que hay que retirar la policía, hay que volver el ejército a los cuarteles, hay que suavizar las condiciones dentro de los penales. Eh, pero... Nunca fue esa la posición, sino que la, la prevención no puede dejar de lado la persecución del delito. Lo que ocurre es que esa persecución tiene que ser científica y tiene que ser respetuosa de los derechos humanos, que es lo que no se ha dado, al menos pues, en los últimos años, sobre todo los últimos cinco años en el país.
1: Usted comentaba también en esa columna que el tema de la prevención no solamente eh, venía de una política corto, largo, de forma inmediata, sino que había que ir a los orígenes, ¿verdad? Las razones sociales eh, que llevaban a estas situaciones. Estamos ante la posibilidad con las con lo que usted ha visto, de lo que han comentado los, los candidatos actuales de que eh, esa visión de la prevención cambie y resulte realmente como usted eh, lo imagina o lo cree necesario.
2: Los cuatro están hablando de, de prevención, ninguno de ellos hoy está apostándole a mayor represión. Y creo que el que ha sido más claro en eso ha sido Callejas, que bien, bien, o sea, creo atrevida, ¿no? La posición de él al decir que hay que parar ya la guerra contra las pandillas. A mí me parece un paso fuerte el que está dando.
1: Ha dicho también que él no va a aplicar mano dura, sin embargo, no tenemos claro cómo, o sea, es decir, cuál es su planteamiento específico, ¿verdad?
2: Es que ahí Creo viene que el ningún. tema: que, eh, es que la prevención no es barata, sino que se necesita mucha inversión social. Y si se va a hacer una prevención que sea valedera y genuina, tiene que orientarse a un porcentaje bastante considerable del presupuesto, precisamente en ese rublo, en el, el de la prevención. Entonces, entre el discurso de promesa y luego la acción, estando ya ante la realidad del poder, es lo que uno quisiera ver, ¿no? que haya una coherencia entre una cosa y la otra
0: Pastor, usted fue miembro del Consejo de Seguridad de Ciudadanos y además sus iglesias están muchas de las iglesias de, de Lima están en territorios sumamente complicados y, 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 y atravesados por esta realidad de pandillas el martes estuvimos acá en el programa a Hugo Martínez, candidato del FMLN y él decía que él puede dialogar con todos los jóvenes de Salvador pero no con los cabecillas de las estructuras criminales ¿Usted cree que hay posibilidades de prevención o de un plan efectivo de prevención que no pase o que no incluya un, un elemento de dialogar con las pandillas.
2: No, no no es posible y es más yo cada vez estoy más convencido de que ningún alcalde puede desarrollar sus funciones municipales si no llega a algún tipo de conversación con las pandillas porque las, los alcaldes son los que están en los territorios y en los territorios donde están las pandillas entonces
0: sus pastores, por ejemplo, tienen que dialogar con pandillas
2: Claro, y no solo los pastores Sino que todos los vecinos, los miembros de la iglesia Que viven en esas comunidades Es que la pandilla es parte de la comunidad La única forma de no dialogar uno con ellos Es que uno se salga de la comunidad Y esté viviendo en una burbuja de cristal Flotando en el vacío, ¿no? pero tal cosa no es posible Entonces, eh, para el ejercicio del gobierno municipal Yo creo que es necesario llegar a algún tipo de acuerdo
0: pero no estamos oyendo O sea, ningún candidato ha dicho Vamos a dialogar con las pandillas Eso equivaldría a que están En una burbuja de cristal flotando en el vacío Al menos discursivamente Lo que ocurre
2: es que electoralmente Ese es un tema muy delicado
0: Muy delicado
2: eh, Sobre todo pues con los escándalos Digamos que se provocaron Con la divulgación de las grabaciones Que se hicieron de video o de audio Entre representantes de partidos políticos Y miembros de pandillas ¿no? Entonces eso ha sido utilizado por ellos mismos para atacarse mutuamente, aunque el pecado es común, se atacan mutuamente, y, pero se han atacado de tal manera que el elemento del diálogo lo han satanizado y para mí esa es una verdadera lástima porque el diálogo siempre va a ser un recurso de solución a los problemas, pero en nuestro país se ha satanizado totalmente y ahora que ya se probó, Toda la represión y la guerra contra las pandillas y ver que eso no ha resuelto el problema, la gente comienza a reconsiderar el tema, entonces pudiera llegarse a otro tipo de soluciones, pero como quemaron ya ese cartucho, ahora poderlo retomar eh, va a significar un costo político que no se lo van a jugar durante la campaña presidencial. Lo
0: cual equivale a que están mintiendo en la campaña porque, o, o están prometiendo algo irrealizable. Usted, usted dice, con todos los años que usted tiene de trabajar, dice, no se puede. Me recuerdo, por ejemplo, lo que también dice eh, la gente de Fútbol Forever, que no hay posibilidades de que la violencia se reduzca o decrezca con el modelo actual que estamos implementando. Sí.
2: Bueno, si Hugo Martínez dijo eso, que él no va a dialogar... Eh, exacto, ¿verdad? O está mintiendo o está pensando en continuar la línea que ha llevado el gobierno actual. Eh, ahora sí, los otros no sé pues si han dicho eso de que no van a hablar, no lo sé. Eh,
0: no, no lo han dicho, pero solo perdón que le interrumpo antes de dejarlo seguir, pero ARENA dialogó, vimos a Ernesto Mason, actual alcalde de San Salvador, junto con el exalcalde de Ilopango, Salvador Ruano, y Nayib también dialogó para el tema del, del mercado Cuzcatlán.
2: Es lo que digo, es que no se puede ser... Eh, eh, alcalde de ninguna ciudad y mucho menos de San Salvador si no se llega a algún tipo de acuerdo es que no hay otra manera yo no, no veo otra forma en que se pueda gobernar y ejemplo de eso pues es lo que ocurrió eh, el, el punto es este qué es lo que se va a dialogar o qué es lo que se persigue con el diálogo porque si lo que se persigue es solamente un arreglo circunstancial como decir vaya te voy a dar estos cinco puestos pero por favor yo no quiero actos violentos en este mercado o sea, si eso es lo que se busca, yo creo que eso no se vale, o sea, eso porque eso no está cambiando para nada las estructuras eh, violentas que hay, pero si el diálogo es para buscar soluciones a las raíces de estas acciones agresivas y violentas de los jóvenes, yo creo que eso es totalmente genuino y no solamente genuino, sino que algo que debe, es algo que debe hacerse, buscar dialogar condiciones que permitan el desmontaje de las acciones violentas de las pandillas para que ellos puedan insertarse en otros quehaceres de la vida social.
1: Otro de los temas que no se han discutido por iniciativa de los candidatos sino más bien porque medios o, o la ciudadanía se lo ha preguntado tiene que ver con temas polémicos, álgidos, donde hay posturas eh, eh, de, de polarizadas o bueno, de que cada sector también tiene su, su postura específica sobre, sobre estos temas y hablo de aborto y matrimonio homosexual, ¿verdad? ¿Cree usted que... Eh, ¿Una persona que va a estar al frente de una institución del Estado debe posicionarse sobre estos temas anteponiendo sus principios religiosos o sus creencias religiosas?
2: Bueno, esa pregunta tiene varias aristas. ¿no? Eh, yo creo que para una persona que vive su cristianismo muy comprometido le sería muy difícil el poder divorciar lo que es su vida como cristiano de su vida como candidato y como funcionario y yo creo que no lo haría sobre la base de, de sus convicciones ahora esas convicciones presentarlas eh, públicamente es otro elemento que en, en nuestro contexto no es tan fácil de manejar eh, yo creo que todavía no no, no no pudiera un candidato asegurar, digamos, el respaldo de la población si es muy claro en una agenda, digamos, liberal, porque la sociedad salvadoreña no es liberal, y eso equivaldría prácticamente a un suicidio político. Por eso es de que los candidatos, no sé pues, si por convicción propia o por conveniencia política, política electoral, eh, adoptan posiciones que van más en coherencia con las concepciones eh, tradicionales y culturales que El Salvador tiene.
1: ¿No sería también cristiano intentar iniciar un debate sobre algo que demanda la minoría a pesar de que no puedes estar de acuerdo con esa minoría porque tienes la posición de la gran mayoría de la población?
2: Eh, depende de sobre qué va a ser el debate porque si el debate se va a desarrollar en relación a temas, por ejemplo, del de derecho a la vida eh, yo creo que ese es un tema que hay que conversarlo hay que platicarlo ¿no? o el hecho del de, de desprecio hacia personas que pertenecen a minorías sexuales eh, es algo que también se debe platicar pero cuando viene la inversa y es que la, las personas o las iglesias o los cristianos tengan que adoptar visiones de vida que son muy de ellos eh, es ahí un tema que yo veo bastante complicado
0: Pastor, tenemos que ir eh, cerrando ya casi. Eh, la constitución excluye a ministros de cualquier culto religioso de poder optar a cargo de elección popular. Eh, y eh, la ley de partidos políticos también prohíbe a los ministros incluso pertenecer a partidos y cataloga esto como su inscripción como una falta grave. Digamos que hay, ahí se cierra una posibilidad, pero eh, también hay obligaciones. Es decir, para la gente que es, es eh, que profesa una religión. Tienen una obligación de, eh, de. Y la Biblia tiene una digamos una posición clara sobre el respeto a las autoridades. ¿Hay una obligación de, de, de la gente que profesa la fe cristiana de ir a votar o, o, o de, de, de asistir a. de pronunciarse en un, en, en un acto de este tipo?
2: Sí, bueno, la, la, la base o la enseñanza común, digamos, de las iglesias evangélicas es que el cristiano pues tiene que someterse a las leyes y consecuentemente si la ley establece que el voto es un derecho pero también un deber, entonces es un deber del cristiano hacerlo eso no implica que tenga que votar específicamente por una u otra persona eh, si la persona va y se abstiene, por ejemplo, está ejerciendo su derecho a voto ¿no? solo que se está absteniendo, o si va y anula también está ejerciendo su derecho a voto, está cumpliendo con la ley, aunque no está optando por ningún partido, como también pues no tendría nada de malo que tuviera simpatías hacia, en este caso de esta elección, cualquiera de los cuatro candidatos que van a correr pero yo creo que algo que es importante es que la, la iglesia sin duda pues socialmente tiene un peso y creo que también tiene derecho a hacer cierto tipo de demandas a los candidatos pero la diferencia que yo veo de la iglesia con respecto a sindicatos o cualquier otro tipo de asociaciones o gremios es que la iglesia no debe buscar aquellas cosas que le benefician a ella, sino aquello que va a beneficiar a las mayorías. Entonces cuando la, las, los pactos que se hacen, por ejemplo, entre candidatos y evangélicos, tienen que ver con el hecho de... Incluir en el gabinete determinada cantidad de evangélicos simple y sencillamente porque son evangélicos o peticiones que se han hecho como por ejemplo el tema de trasladar la embajada del Salvador de Tel Aviv hacia Jerusalén eh, o sea totalmente fuera de contexto y en una sorprendente pues acricidad de lo que está ocurriendo en, en el Medio Oriente entonces eh, allí yo creo que la iglesia está viendo solo por lo de ella misma y no se está preocupando de su verdadera vocación, que es una vocación de servicio. Entonces, yo creo que es legítimo que la iglesia le pida a los candidatos, pero que le pida algo, no para ella, sino para la sociedad y para las mayorías.
0: ¿Y usted ya sabe cómo va a votar?
2: Todavía lo estoy pensando, no, no lo he decidido.
1: Solo antes de irnos teníamos una, una pregunta más, y es, pastor, ¿existe en la, en la Biblia eh, algo que prohíba más que prohíba que recomiende no seguir a líderes falsos o ídolos
2: sí hay, hay mucho en la biblia que, que habla de eso ¿no? y bueno pablo por ejemplo decía solamente hay un solo dios y un solo señor porque en, en esa época que era el imperio romano el césar o el emperador se proclamaba a sí mismo señor y dios pero pablo decía nosotros solo tenemos un dios y señor con lo cual pues rechazaba que cualquier hombre pudiera convertirse en un ídolo o en un mesías o en alguien que en el cual la gente deposita la confianza y decir esta es la persona que nos va a sacar adelante. Eso sí la Biblia lo prohíbe, eso es idolatría y lo prohíbe la Biblia, lo condena.
1: Es decir que el electorado también tiene cierta cuota de responsabilidad a la hora de elegir un candidato solo por apariencia.
2: Sí, pero lastimosamente yo creo que esa ha sido la, la tradición en nuestro país y no veo que vaya a haber diferencia, por lo menos hasta hoy, en las elecciones de febrero.
1: Bueno, así terminamos. Muchísimas gracias, Pastor Mario Vega. Conversábamos sobre el uso que se ha hecho nuevamente en esta campaña electoral y ha pasado en las campañas anteriores por parte de los candidatos eh, de las creencias religiosas, los principios religiosos, de la figura de Dios. Sobre eso conversábamos hoy.
0: Muchas gracias, Pastor. No, gracias por la invitación. Bueno, nos vamos eh, con una canción que consensuamos con Daniel Valencia, un, uno de los maestros del hip hop y que también... <risa> le hace y, y, y yo creo que le mando un mensaje a, 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 a los políticos entonces si hay alguno de los candidatos políticos o gente que simpatice con ellos escuchen esta canción de es desahogo de Vico sí. con esto nos vamos nos vimos el martes adiós